0: 庞公公，共公庞，龙龙龙马克一号来说豆，这里是一号说豆。会忘记的，我先说，马点点正式上线喽！几点换好礼？订阅分享包可以集，参加申购团可以集，天蝎美琪的心得回馈问卷也可以集。赶快揪上你的亲朋好友，一起来环游世界！大家下午好，欢迎回到一号说豆，这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟，刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。这是第二三零二期的一号说豆，就是二零二三年的第二期哦。我们从这一期开始会有一个很大的不同哦，我们加入了一个固定的第二位主持人
1: 。Hello， 大家好，我是露露
0: 。露露是我们的第二位主持人哦，他会扮演着提问的角色
1: ，扮演什么都不知道观众的角色
0: 。对，就是当傻子
1: 。<笑>
0: <笑>呃，如果大家有听我们上一期的话，就效果其实还不错，所以我们从这一期开始，就是我们的露露就是会固定的客串演出哦。好的，那露露对于你这样加入我们这个历史悠久的一号说说节目，有没有什么怎样的期许啊
1: ？这样算历史悠久吗、嗯？期待就是大家听的时候会很开心
0: ，<笑>很开心，很开心是哪一个部分？
1: 哦、因为我的声音就是很优美啊。哦
0: ，自己说吗？对。我、oh, 我们我们从我们从二月开始，就是二三零二七开始，所有的每一次分享包技出之后，都会另外再投放一个心得回馈问卷，订阅会员可以选择他要不要写而、啊、他如果有写的话，我们就会送他一点嘛点点。哦， oh. 对，就是那其就,就会我们的调查就会包含所有的部分， oh. 包含我们的设计、我们的包装、我们的豆子本身，那也会有我们 p o c k e t 的部分。哦， oh,
1: 所以如果观众觉得。我的声音真的很，露露的声音真的很好听的话，就可以在那边回馈，就可以写这一点，然后就可以获得一个马点
0: 点。对，你你没有写，你也会获得马点点，就是有有填有填就会马点点，<好>不一定要写他的声音给我们
1: <笑>提供大家一个素材
0: 。好的、欸，我觉得你刚刚你刚刚说那个你质疑我们节目没有很悠久这件事情，我觉得这是你不懂 podcast。没<笑>就是从我们开始就是做语音语音的说逗的节目是從，是从呃八月去年八月去年九月开始做，嗯，所以做到现在已经就是半年了，嗯，就这样已经有半年了嘛，
1: 这样是很长寿吗？
0: 对对对，基本上就是<笑>
1: 在 podcast 介里，在 podcast
0: 界里面是很长寿。我讲的是后面的部分、啊，<好>是在后面挣扎的这些这些很多大量的各个创作者们，对，好
1: ，所以我们很有毅力對
0: ，对，因为我记得我一开始要做之前，我就就是到处收集，就是各种。大家 p a k c s e 的教学，嗯、然后就有听到一个，我记得好像是百灵果他们讲的，嗯嗯，就他们讲说他们，我不太确认是不是他们，但就是其中一个，他们就有提到说，他观察一个数据，嗯，大部分的 p a k c s 节目都会在半年之内断更，哦，他给了一个很高的比例，我现在不太确定那个正确的数字多少，嗯、但是是一个非常高的比例，所以只要撑过半年，<笑>基本上你就已经那个长青，对，你就已经算是一个长青节目了。<笑><笑>好的，那我们现在就直接直接进入我们第一个部分哦、喔。好,好，我们第一个部分呢，我们就直接进到我们这一次的主题。我们这次的主题是精品猎游非洲篇。那猎游什么意思呢？我们的露露可以为我们解答吗？哎、欸，你是露露还是露露老师？
1: <笑>你都讲出来了，<笑>我还可以假装我只是露露吗？<笑>你说什么精品猎游？猎游是什么意思
0: 啊、哦？猎游是什么意思
1: ？猎游就是去非洲草原看动物
0: 的旅游。<笑>这样听起来就是就是去非洲旅游啊、哦
1: ？没有啊，是要看动物啊，以生态观察为主的旅游
0: 。那我去动物园算不算猎游？啊、木木扎猎游、
1: 哦、是看野生动物。OK，OK，、okay
0: <笑> okay, 好。那猎友呢？就是大家可以翻开马克字的话，就有替大家说明一下、喔，我们的猎友它原意是深入原始环境的长途探险狩猎之旅啊，所以它本来其实并不是旅游的意思、喔，它本来其实是就是在讲一个非常长途的旅行
1: ，而且有狩猎，
0: 对，有狩猎是有包含狩猎的部分的。嗯、那如果就是以我我前我前几天刚想到，就是已经做完这个以后我才想到，就是其实在中国也有猎友的概念。
1: 你是说有狩猎的猎友吗
0: ？就是皇上不是会带一群人去他的猎场吗？<笑>然后一出去就会去好几天。我记得一些一些应该一些宫廷剧偶尔会出现这个桥段、哦，好像是对。那其实就是皇上的猎友
1: 哦，而且那个他去的地方是原始的。就是自然生态的，对
0: 对对，但就是只有皇家可以去，哦、就是一个属于属于皇家的猎场这样、哦、真的。对，那其实那就是一个猎游的概念啊。嗯，当然猎游它有很多不同的目的，在过去，就是有些是可能是它其实是一个商业的，它是商队；那有些它单纯只是那个呃打猎的行为
1: 。哦，商队，你是说我是为了要获取，比如说象牙才猎游的这样吗
0: ？也有可能是它单纯只是贸易商队。就是可能他是去非洲，然后进行贸易，他可能跟原始的部族换取一些换取一些象牙、啊、这类的这类的商品。哦
1: 、相对的话，他本人是没有进行狩猎。
0: 当然，他也会狩猎一下，就是当做当做娱乐。哦，好，對,对对，所以其实猎游讲的是一个探索，是一个就是它是一个它是一个探索的概念啊，嗯、就是。我们对未知的未知的事情去探索，然后去拓荒，它是有这样的精神存在的。嗯、探险拓荒的本质精神，对对对，没错。嗯、那其实到了现在，到了我们现代猎游这个产业，嗯、它已经跟就是打猎完全没有关系了。对，对，它变成一个就是非常非常高级的旅行
1: ，真的就是
0: 非常高级。<笑>因为在做这一集的时候。我们我们做一做，然后就觉得说哇，好酷哦！我也好想去哦，所以我就搜寻一下、啊，就是旅行团这个的这个部分，<笑>然后发现说，就是各位可能要再多买一些咖啡，
1: <笑><笑>老板才有一种机会、嗯。我
0: 觉得这不可能哎、欸，这不是这个真的不是一般人就是有办法做到的。那我们在就是做这个主题的过程中，也收集很多就是关于猎游的资料，嗯、然后就发现一个共同点。不管在讲任何的猎游故事啊，里面的主角会有两个部分嘛，一个就是导游，<對>另外一个就是参加猎游的人啊。对。那只要这个故事是发生在现代，参加猎游的人肯定是有钱人。很<笑><笑><笑>肯定是个看起来就非常有钱人，通常是一个就是可能是已经退休的白人夫妻。嗯。很常会有这样的设定。嗯。对，所以算是一个非常高消费的活动啊。嗯。那我们其实这一期呢是借列游的这个概念，我们重新去探索，重新、重新去探索一个地方
1: 。才能把录音室掀掉。<笑>好，继续
0: 。我们重新去探索这个地方哦、喔。那我们第一个出发的地方就是非洲，也就是当我这样讲的时候，就代表说我们之后还会有精品列游的不同地区一样的类似的主题。那可能是精品列游的美洲篇，精品列游的非洲篇。也就是，其实猎游这个概念，它并不只限于非洲
1: 。对，所以我意思说，就是他去拓荒跟探险，不一定是这种大草原的地方，对不对
0: ？对，因为其实不止非洲，也有很多地方也有这种很原始的环境。那其实，在美洲还有我们的澳洲，也都有在推类似的这种猎游的行程
1: 。所以，条件之一是要它是一个。相对原始的环境
0: ，非常原始，而且很大块。如果在台湾就不太行，因为在台湾可能走一走，走一走就从东边<然>走到西边。哦，对对對,对，一不小心就走出去
1: 了。哦，<對>那我听过那种马达加斯加旅游团，然后就是去那边看动物的
0: ，可是感觉马达加斯加也是会有跟台湾一样的问题
1: 。哦，就太。
0: 就是走一走，不小心就会遇到其他人。是哦， oh, 对哦
1: ，他那个探险的感觉就比较没有
0: 。对对对对,對 ，OK， 了解。对，所以他需要一个就是比较比较大的荒野的感觉、嗯、这样子。好的，所以我们就知道了，我们这一期要做的其实就是在非洲里漫无目的的搜索有趣的东西。那也就是这一次的选品呢，我们也是属于这种漫无目的的搜索啦，<笑>比较没有主题性啊。<笑>
1: 好、哦，对，听起来像老板偷懒，
0: <笑>不是，是真的，就是已经已经枯竭了，哦、已经枯竭了。<okay> 但是就是在选品的这个品质部分是完全没有打折的啦。嗯，好，那我们就直接进入选品的部分哦、喔，来替大家介绍，我们这一次马克选品呢是来自伊索比亚。伊索比亚就是我们的非洲非常著名的一个国家嘛，大家都知道它是咖啡的原生地，它甚至也是人类的原生地。嗯、<哼>对，就是人类从伊索比亚走出来。那我们这次带的这一支埃索比亚的豆子呢，它最特别的地方呢是它的处理法，是黑蜜处理的伊索比亚哦、喔。果有喝过黑蜜处理的伊索比亚吗
1: ？你这考题有一点太难。
0: <笑>你肯定有喝过黑蜜处理，对。那你一定也喝过伊索比亚，对。但是黑蜜处理的伊索比亚是非常少见的。我们不要说黑蜜处理，我们说蜜处理。嗯，蜜处理的伊索比亚在最近几年有越来越多，但它还是属于比较少数
1: 。因为伊索比亚比较少做这种特殊处理嘛
0: 。对，伊索比亚本身比较在过去比较不做蜜处理，嗯，这个处理法。嗯、对，那更不用说是就是如果你特别就是说我就是要黑蜜处理的话，因为。黑蜜处理在蜜处理中算是技术门槛比较高的，嗯，因为我们复习校下、哦、蜜处理是做什么？蜜处理是跟日晒的差别只在于果皮，蜜处理会把果皮去掉，嗯，对，那它几乎保留了果皮以内大部分的其他的各种组织，
1: 嗯
0: ，所以这代表什么？代表这些组织全部暴露在空气之中，它很容易发霉，很容易长细菌哦。对，所以它的控制，它在干燥的控制上难度是更高的。嗯，对，一般来说的，你比较常见的密处理，通常会去掉五十的果胶层，五十，然后甚至可能更多到七十然后那就是我们一般常说的红密处理或黄密处理。对，然后也有白密处理这种东西，但黑密处理就是比较少见的
1: 。黑密是去更多吗？沒
0: 有,没有，黑密是留下更多，哦、留下更多，几乎留下全部的状态。嗯嗯嗯。呃好的，所以大家就试试看我们这一支很特殊的黑蜜处理哦。它是来自我们的西达摩产区，算是我们伊索比亚最大的一个精品产区。那这支黑蜜处理喝起来的感觉呢，我是觉得它非常的浓郁，还有它的哈密瓜的味道非常的浓，哈味，哈味，对，它就是有哈味。<笑><笑>然后甜度呢非常的高，那酸度呢就非常的圆润哦，是我们很典型的黑蜜处理的特色。
1: 提问提问，黑<嘿>黑蜜处理，你刚刚说它是那个外皮保留几乎最多的蜜处理，对不对？不是，它是皮
0: 皮皮去掉哦，皮里面的部分、哦、皮里面的
1: 部分保留最多的，<笑>对对对。OK， 那是不是会蛮接近最最接近日晒
0: ？呃，有些人可能会这样觉得，但其实他们会是完全不一样的味道路线。哦， oh, 对，有没有那一层皮，差距非常的大，因为那层皮它是有一定程度隔绝空气、隔绝水分的效果的，嗯，所以它们的发酵其实会是走比较不同的路线
1: 。哦，但是如果是跟蜜处理的黑蜜的另外一边叫什么蜜？最
0: 极端呃？呃，比较常见的是黄蜜
1: 。哦，所以跟黄蜜比的话，黑蜜就会比较甜，比较像日晒一点
0: 。呃，可以这么说，会 <Okay. S 2> 会比较圆一点。嗯，对对对，會比较圆一点。黄蜜的话，通常会比较。呃，味道会干净一点，会比较干净一点，比较不像典型的日晒这样子，味道比较丰富。好，对对对，好了，那我们就结束我们伊索比亚了。我们现在我们的旅行进入到了马二选品的肯亚，肯亚上个月也有啊。对对，所以就就没什么好讲的，<笑><笑>没有。有有东西可以讲。好，我们上个月选的那只肯亚，嗯，是属于特殊性很高的肯亚。
1: 对，就不像肯亚的肯亚。
0: 对，它是一个甜度尾段甜度非常高的肯亚。嗯、那这次我拿的这只肯亚呢，其实我就是去找了一个典型，哦、非常典型的肯亚
1: 。可以偷偷跟上周呃上个月的做比较。
0: 对，如果你们手上还有的话，可以做一个比较，他们会是两个路线差距很大的肯亚肯亚水洗。嗯、那这一的特殊的点还有一个就是这次用的是圆豆的肯亚。在英文上面会看到 PB，
1: 原豆什么意思
0: ？原豆讲的呢，其实是一个果实，咖啡一个果实里面会有两个种子，两颗咖啡豆。嗯，对。啊、那我,我们
1: 平常那样一颗就是一颗嘛
0: ？我们平常那一颗是一半
1: 。哦，一颗的一半。对对对。哦，所以平常那样一一个果实里面会有平常那个的四颗？
0: 两颗啦
1: 。哎<诶>，<笑>哦。啊，你刚不是说有两颗吗？
0: 两颗啊，对啊，两颗啊，一个一个咖啡果实里面有两颗咖啡豆，两颗咖啡豆，对对对
1: 。然后你刚不是说我们平常看到那个是一半
0: ？对啊，是一个果实的一半。哦 ，OK， 好，听懂了。沟通有障碍，对，有多远我们有多远
1: 。好，没事，继续
0: 。对，那原豆是什么呢？原豆就是它一个咖啡果实里只有一个咖啡豆。突变？对，它是突变吗？我们有请有请我们生物小老师。生物小老师 ，OK， <笑>什么意思？我不知道啊。就是当它其实是基因的问题，它是随机会发生的，它并不是突变，它是正常的
1: 。不是啊，突变版也是随机发生的
0: 、啊。<笑>不是，它并不是，它并不是基因坏掉。<笑>正常突变也不一是它是随机，<掉>它是随机发生的、okay。反正就
1: 是一个基因
0: 多样性對，对，它是一个基因多样性，它是随机发生的，它的出现的比率跟品种有关系。目前已知跟品种有关系， oh. 那有没有可能跟其他的环境有关系呢？可能还没有，还没有就是相关的研究可以很明确的指出这个部分、嗯
1: 嗯。那我懂了，就是说原豆并不是一个品种会都是原豆
0: ，对对不对
1: ？就是是某一个品种，然后它种出来的一批咖啡里面会有某个品种，可能它原豆的比例比较高，然后这一只是只挑原豆出来做，对,對没错， okay, 了解。
0: 那其实，在肯亚这个地方呢，他们是就是少数几个国家，他们会特别去挑出原豆作为一个单独批次的国家。嗯，他们在分类上，就是国家的分类上，就有 PB 这个分类
1: 。啊、呃，为什么它要独立？它有什么跟不是原豆的有什么风味上的差别吗
0: ？呃，风味的差别等一下再说。嗯，我们先说为什么它要独立？为什么？因为有一说是肯亚这边的品种本身产的原豆就比较多。
1: 哦， oh, 就这边比较容易出现原豆
0: ，对，所以他们就有特别去做出就是圆豆的这样独立的分类，嗯，对。那在风味上呢，有很多人会说，嗯，圆豆会比较醇厚一点，嗯。但其实并没有、就是，就是就是没有
1: 显著差异
0: ，就没有没有，我自己是觉得没有很显著的差异，嗯<笑>、呃，对，而且而且你要你很难去比较，如果如果我们要比较的话，我们一定要拿到同一批次是原豆跟不是原豆的對對對對做比较嘛，对对啊，那如果我没办法拿到<笑>，<笑>对不起。<笑>他疯了，<笑>有职业病。<笑>如果没办法拿到的话，其实我们很难去做比较了。对对，所以我们不能说原豆风味就特别好或比较不好、嗯
1: 。那我知道，那就是处理法上面会有差异
0: 。对，是这样没错，嗯、可能处理法会对原豆产生不一样的影响。嗯，对，因为本身原豆它的特性是很强烈的，它就是圆圆鼓鼓的一颗。对，如果是以以它的以它这个球状的直径来说的话，很少会有其他咖啡豆会。这么圆、喔，圆<圓>这么厚
1: ，哦，
0: 对，因为其他咖啡豆你再大颗，它都会有一个方向是扁的嘛，
1: 对，就是它是一个半半边的感觉
0: ，对对对，你再大颗它都會有地方是扁的，<對>可是圆豆它就是它就是整个都是鼓鼓的，它在烘焙上也会稍微要调整一下
1: ，哦，对，那它还是会有一个缝吗？
0: 它还是会有个缝， <Okay. S 2> 还是会有个缝，哦、然后烘完烘完之后也会稍微有一点爆开，那个缝会有一点爆开。
1: 嗯，所以
0: 其实那个豆子看起来是比较可爱一点
1: ，<笑>很像膨出来的感觉，<笑>對,對,对，很像
0: 膨出来的感觉
1: 。好，好想看他本人。对，
0: 好，那大家就打开分享包的时候，我们就看一下我们这个马六选品的原豆它是长什么样子哦。好，对，然后也感受一下，就是什么是所谓的经典肯亚的味道
1: 。那我还有一个问题，好，你说，就是。他为什么没有写处理法
0: ？因为肯亚不写就是水洗
1: 啊？什么？这是一个大家都知道的常式吗
0: ？呃，我不知道哎
1: 、欸欸。你为什么不写？<笑>你是不小心漏掉吧
0: ？没有啊，因为就是肯亚不写就是水洗， oh. 因为我们常常会说就是肯亚 A A， 对，啊肯亚 A A 是水洗还是晒？我不知道，就水洗啊。哦， oh. 为什么不说肯亚水洗 A A？ 哦。
1: 好， oh, 了解了。今天多了一个小常识。<笑>
0: 对，基本上肯亚没写就是水洗。好。对，因为就是很少见啊，不是水洗的肯亚是很少见，他一定会特别写出来。嗯，对。好的，那我们现在推进到我们第三个旅游的国家了。嗯。哦，好快乐，这样子一瞬间就经过两个国家，有有没有这么 CP 值这么高的旅行？好。我们第三个国家是卢安达。其实除了伊索比亚跟肯亚之外，你要再选出第三个来自非洲的产国，比较著名的产国的话，就很难去选。剩下的国家都比较小一点。嗯，那以咖啡品质来说，卢安达我觉得它可以排第三，它算是就是有在努力，就是在精品咖啡的这一块上面发展的。嗯，对，所以我第三个国家我就带大家来到卢安达。
1: 那那、啊、很想偷问，那第四名跟第五名会是什么国家？
0: 嗯，不知道
1: ，<笑>真的很难回答，很难选，就对。对，因为剩
0: 下的国家其实就是它有产，那可能都偏少。那偏少之外，他们对精品咖啡的的投注就也是比较少一点。嗯，对，<好>所以就比较比较难去说，就是谁他们会是比较比较强的国家。好，那卢安达呢？其实呃，有一个很有趣的东西是。呃，卢安达它离我们的埃索比亚，就是咖啡的原生地，算是蛮近的。他们中间隔了一个肯亚，他们刚好连在一起。埃、嗯、索比亚在最北边，然后肯亚是赤道，然后赤道的南边就是卢安达。嗯，但是卢安达的咖啡树并不是来自来自埃塞比亚
1: 。什么？
0: <笑>那其实肯亚的咖啡树也不是来自埃索比亚。什么？<笑>对，那因为这样的原因哦，所以我们肯亚跟我们卢安达，们。的呃，咖啡的品种就不像埃塞比亚这么的复杂，嗯，怎么的多样？对，那呃，肯亚我们知道嘛 ，S L S L 三四 S L 28， 就是两个就是很很常听到的咖啡品种，是肯亚的咖啡品种。那在卢安达这边呢，基本上大部分的咖啡树都是坡旁种，
1: 嗯
0: ，对，它是就是非常非常古老的品种。那这个坡旁种可以讲一下，这坡旁种很有趣。过去坡旁种种植坡旁种的大宗都位在中南美洲，呃，中南美洲它为什么会有这么多坡旁种？是因为那时候他们也就是没有没有没有很多可以选择的这种咖啡树的品种，那带进去的就是坡旁种，所以当然坡旁种就很快速的在中美洲在南美洲就是发芽扎根，那大家种的都是坡旁种。那破防种可能会在当地产生一些突变，然后在当地进行一些杂交，所以很多其他的品种也都是跟破防种有关系，可能是破防种的突变或破防种跟另外一个 T P 卡的就是杂交种
1: 。这个以前马克说豆有说过
0: ，有吗？好像有。马克说豆是哪个节目
1: ？马马一说豆。
0: 不是我们叫一号说的， oh, 对不起。<笑>虽然虽然虽然你是兼差的，可不可以？是不是
1: ？哎，我有印象，这个有讲过，<先>算蛮优秀的吧？
0: 对，可以，这个算是蛮优秀的。对，所以那我们的过去啦，过去很多就是中南美洲这边的波旁种，呃，它就是在风味上也是非常好的，可是现在是很很少见了，因为他们有一个共同的现象那目前大家对这个现象的原因还不太清楚。那就是坡旁种有风味衰退的问题哦， oh. 它随着就是这咖啡树的年纪越来越长，嗯、那它的果实的风味就越来越衰退。嗯，对。那目前就是还没有一个很很确定的原因是为什么会这样子，嗯、所以才呃他们被迫就也被动的开始要去寻找其他的品种去取代坡旁种。嗯，但是在卢安达没有这个事，他们的坡旁种没有衰退。就蛮特殊的，那至今也是还没有没有一个很确切的原因呐、啊。但是，嗯、呃，对我们喝咖啡的人来说，就是我们可以在卢安达这个地方，就是还喝得到十几年前的那个坡旁种它最强最强最强那时候的风味。嗯，那这一支卢安达也是，就是我自己是蛮喜欢，它是真的很强哦，它甜度很高。嗯，然后我特别把它的烘焙度的地方呢比。马克跟马二呢，还要稍微再浅一点点，嗯、我让它的果酸呢再保留多一点点，嗯、然后让它跟可以跟它的甜度去做一个去做一个搭配。这一支的风味强度是很强的，对<好>我自己是很喜欢的，它的花香是很明显的，嗯，对，所以大家可以感受一下，这是我们就是最古老的坡旁种的魅力哦。好的，讲完了三支选品，哎，还有第四支忘记奢侈选品了，<对>不好意思。好，好。好，我们的奢侈选品呢是这一次奢侈选品是一支竞标豆。那通常我们在讲竞标豆的时候呢，会有两个来源。一个来源呢会是就是国家竞赛，国家级的竞赛通常会是 COE， 嗯，它是一个国家级的升斗竞赛。那如果你有得名，有进入最后的那个最后的轮轮次的话，你就可以就是进入最后的竞标会，那就会有全世界的买家来竞标，这是一个来源。那第二个来源呢是独立竞标，独立竞标听起来厉害哦。独立竞标呢，通常就是很有名的庄园，他自己进行的拍卖会。哦， oh. 所以你必须要你的批次的量要够大，嗯，那你也要够有名气，对，你才可以去举行这样的拍卖会。对，所以其实有这种独立竞标的庄园也蛮少见的。所以就
1: 是要大家就要记这个庄园的名字嘛，英赫特庄园就是。又大又强的就对了
0: ，对，又大又好喝。
1: 好，
0: <笑>对，那这一支呢是瓜地马拉因赫特啦，瓜瓜地马拉因赫特其实就是应该大家都有听过，它也算是一个蛮传奇、蛮蛮蛮大的庄园。那这个独立批次呢，我选到的是帕卡马拉种的水洗，又是帕卡马拉种，马克超爱帕卡马拉种
1: ，为什么？
0: 我就很喜欢啊
1: ，<笑>就你个人风味喜欢。<笑>
0: 对，我就很喜欢。而且帕卡瑪拉总它很特别哦，就是它其实有两个问题啊。嗯，它第一个问题是它它有风味衰退的问题，<好>哦、因为它是杂交种，嗯，而且它就是比较不稳定，它还它還不是一个稳定的杂交种，嗯，所以它每一代出来的那个风味的状况会不太一样
1: 。嗯
0: ，对，那它最厉害的是它刚出来的第一代的帕卡马拉。就是那个传奇帕卡马拉刚出现，然后在中南美洲的 COE 拿了好多个冠军的那时候的帕卡马拉。那之后呢，就开始出现的就是它风味不稳定的问题。那除了风味不稳定之外，还有一个就是帕卡马拉它的风味很特别，它是很深沉的果香味，樱桃感
1: ，很深沉，
0: 很深什么意思？很深<笑>很，就是你会觉得它它是很很浓的果香哦、oh. ，很圆很圆。嗯，带酸度，可是它又非常的圆，反正它的甜那个甜不一样，它的甜跟它的甜跟就是其他咖啡的甜的路线是比较不一样的，它的甜是很像那种香料的甜感。嗯，对，所以它的它的它整体来说，它风味如果够强的话，它呈现出了是一个很特殊的味道
1: 。哦，所以风味才会有肉桂
0: 。对，就是它会有香料感。嗯，它会有香料感，然后会有深色的水果感。
1: 深色，深色，深色 ，OK， <笑>
0: 深色，怎样？有什么问题
1: ？我想说深色的水果感，
0: 深色啊，对，所以它的风味上来说是很特别的，就跟其他的咖啡来比较的话，那我自己是很喜欢，因为我就很喜欢特别的东西，跟别人不一样的东西。嗯，我知道其实帕卡马拉对大部分人来说比较没那么好接受，他可能他知道它风味是好的，可是他比较没有。比较不喜欢这个路线，为什么？就就是这样啊，这边为什么？哦，是哦，对，就是这样，就是过去我也会就是做个小小的问卷，然后问一下会员。当我要选帕卡马拉的时候，通常我觉得强的那一只帕卡马拉都不会是他们那一期的第一名。哦，对，他们就会说他，哎、欸，这个不错，可是他会比较喜欢另外一只。嗯，通常会是这样的情况，所以我就觉得，那我就多选，我让你们一直喝
1: ，是这样吗？哎、欸，你有很背骨哎，
0: <笑><笑>你们有一天就會喝到喜欢上它，好哦。对，好，那大家就可以体验一下这个独立竞标批次的帕卡马拉水洗，因为我觉得这一支帕卡马拉算是有保留它典型的、它原始那个帕卡马拉的风味在，嗯、算是还蛮明显的。所以就也在配合我们的这个猎游的主题呢，让大家就是去感受一下最原始的帕卡马拉的感受，它的风味是怎样的呈现。好的，我们终于讲完我们豆子了。那其实我们还有第二部分，来进去之前，进去第二部分之前，我们先休息一下，进个广告。嘿， hey, 我们回来了，这次还是没有广告
1: ，呵呵，
0: 我们没有接到呵呵，没有啦，只是休息一下啦，来一直讲话，嘴巴好酸哦。好，我们第二部分呢，跟大家聊一下我们这一次主题，真实的主题，猎酒，不是咖啡，是猎酒。对，对，我们刚刚前面有讲到嘛，我们在做这个猎酒的时候，我们就一直一直查相关的东西，然后就觉得越查越有兴趣，然后想说，那不然我们也来。猎游一下，然后搜寻一下旅行社，发现哦，赶快把这个分页关掉，去不起啊，真的去不起。对，那但是其实我们就是在这个过程中呢，就是看到了很多很有趣的故事，所以想跟大家分享一下。嗯、有请我们的露露
1: 。嗯，因为马克推荐我就是研究这个主题的时候，然后我们找到一本书，然后这本书啊，他是一个澳洲人，然后呢，他去非洲当猎游的导游的故事。然后还去看了一下他去当导游的，呃，的那个国家叫什么？叫做坡扎纳
0: 。坡扎纳是国家吗？对啊。坡扎纳，有谁知道坡扎纳在哪里？你现在我讲坡扎纳，<笑>你们知道在哪里的？举手。不准 Google 的
1: 。<笑>对。对，就真的没听过哎、欸
0: 。对。然后
1: 我就突然想到说，哎，我小时候有看过一本，就在非洲的沙漠。就是也是这种什么狮子啊的故事的，但他是研究员，然后就把那本书找出来看，发现也是波扎那、欸，也是
0: 波扎那，对
1: ，所以那个地方就是这种非洲草原啊，然后就是野生动物真的是蛮厉害的
0: 。对你第一次讲波扎那的时候，我就想到披萨
1: ，那个是
0: 那是阿波里。<笑>呃、<笑>嗯，好
1: 哦，<笑>好来，那我们来分享几个故事吗？好，好，那我先分享一个。
0: 好，我听你讲
1: ，就是导游啊，然后他他说，因为他们的那个列游就是游客是坐在一个车子，那种车叫做什么车？吉普车吗？吉普车，<對>但是他
0: 们会拆掉，就是墙壁，<戶><笑>没有墙壁
1: ，对，就是就是前面没有没有
0: 玻璃，他让你就是取得最大的视野
1: 。哦， oh, 对，原来是因为这样，对
0: 对对。<後>大家可以看我们马克字，其实特别去找了一张照片，嗯。就是那一张，就是有一张在内页右边大象的照片，那就是猎游的吉普车，嗯，就是这样，你的视野就会是这样子，就是完全没有四周完全没有阻碍，整个墙壁全部拆掉了，而且它可能还会架高后座游客的椅子
1: 。对，我看这本书的照片是有架高椅子的，对，
0: 就是让你就是在一个非常棒的视野去观看这些、欸。我这
1: 本书的照片，它的椅子是连屋顶都没有、欸，哎。他走一个就是遮阳的棚子，然后是是棚子，棚子、啊、对，这、就是个棚子，然后就需要的时候拉起来而已。就是我看到这个这個、车子的时候，觉得非常困惑。他们不是会开到狮子旁边吗
0: ？好野性哦、喔！
1: 对啊，这真的没有问题吗？
0: <笑>所以可能他们看起来没那么好吃。好对，有可能。我觉得人看起来就是你跟斑马比起来，斑马看起来就比较好吃
1: 。嗯，没错。所以，但他就有讲到说，就是非常重要的游客守则，就是他们呃，游客来到这个狩猎营呃，是不是狩猎营，叫做什么？对啊，就叫狩猎营。对，狩猎营。獵營来到这个狩猎营的时候，然后他就会跟他们说，千万不可以下车，就是在猎游的过程中，你是不可以下车的。然后你也不可以喂食他们，因为喂食他们就会靠、呃、主动靠近人。还有
0: 什么喂食？
1: 就是他就有游客喂面包、啊，的手嗎没有，他就喂面包。<笑><嗎>对，因为他们觉得动物就会主动靠近人，那就很危险。嗯、对。然后呢，那他其中就有讲到说，因为这这些都是很基本的守则，就是你不能随便下车靠近野生动物。好，所以，但他又讲到说，这些这些导游们明明就都知道这些守则，一有游客犯了这个守则，他们就会超生气，然后说你这太不。注重自己的安全了，但最喜欢犯这些踩这些线的人就是他
0: 们。最喜欢离开车子就是导游，对，最
1: 喜欢突然离开车子的就是，然后所以最容易出事的也是这样子，原本很熟悉的人
0: 。其实，其实现在想一下，回想一下，偶尔过个几年都会有类似的国际新闻。
1: 好，先先飙一下恐怖的事情。<笑>好，反正这导游就是他，就有一次，他就是载着游客，然后就是开着车，然后去到他觉得哎，可能会看到狮子的地点，然后结果他就看到两只小狮子
0: ，两只狮子，小的有尾巴吗？两只狮子，那是老虎<笑>哦，好，不好意思，知道。
1: 好，两只小狮子没有妈妈在旁边。然后他就看他，他就开始看脚印，然后就很兴奋，然后说跟他游客说：“你看那边有两只小狮子。”然后呢他就忍不住走下车，
0: 走下车了。对，然
1: 后他就跟他们说：“你看这只狮子的小狮子的脚印，然后他们是往这一边走。”然后他就手指向左边，然后有另外一个比较大的脚印，就是应该是妈妈的脚印。他说：“另一只狮子呢，它的妈妈应该就是往那边走，就是一个直角九十度的方向。”然后呢，他就这样子看过去的时候，就看到了妈妈就在在他右手指出去的地方。然后这时候他就想起还有一个非常在野外非常非常重要的守则是什么？千万不可以站在妈妈和他的小孩中间
0: 。哦。Oh.
1: 然后他就说：“笨蛋，笨蛋，笨蛋，笨蛋！”就他发现，他就突然发现他犯了这个错，他就站在妈妈跟小孩中间。然后妈妈就开始对着他低吼：“说怎么办？”
0: 慢慢的后退
1: ，对，千万别跑。对他的他的标题，千万别跑。好像除了千万别跑之外，他说他们的那个教育守则，还有说要说，就是遇到这种情况的时候，你要示威，<笑>示
0: ,示威，跟狮子吗？对
1: ，你会觉得很好笑吗？<笑>很荒谬哎，可是不然能怎么办？你知、就、道是，所以他就说他就。试图要发出听起来很可怕的声音，<笑>然后听起来就像在呜咽，<笑>然后，然后，而且很好笑的是，他们那个他那一次带的那个游客是一个日本游客，然后那日本游客就是非常喜欢拍照。然后他就是一直，他前面就一直对着动物拍，然后想要拍到某个角度，然后觉得动物很不配合他，然后什么很生气，这样他就一直疯狂拍照。然后他正在那个母狮子前面，然后在那边就是发出像呜咽的呃的吼声的时候，然后那就又开车上，那、就、些、是、有开车上目睹这一切，这样超精彩。然后他想说，搞现在怎么办？然后他就一边呜咽。发出试图发出很猛的声音，然后一边就是慢慢的后退，然后慢慢的后退，然后然后推到他的车子旁边。然后重点是在这些过程中，那一只母狮是真的有往他的方向扑哦。
0: 所以是有攻击的他，
1: 他是有试着要扑，可是他好像应该不是一下就整个扑上去，他就是一个试探性的扑这样。现、嗯、在
0: 在呜耶发挥效果吧。不
1: 知道，<笑>但是母狮子就是有发出吼声，然后它的吼声就是很猛，然后它的吼声就呃像在哭这样。然后最后有一次，他是真的很靠近，他看起来真的要扑上去了，然后他就终于发出一个比较像样的吼声了。<笑>然后呢，那母狮子就往前一扑，然后这时候他是扑往他想要保护的。小孩那边，然后还好，就没事，然后他就赶快逃上车
0: 。哦，真的很险，好险嘞、欸！对
1: ，然后他就吓死了。然后这些那个那个刚刚那个日本人不是不是拿着那个摄影机吗？嗯，然后他就他这样看着他说：“真的是太精彩了，不过不好意思。”我刚刚忘记把我
0: 的镜头盖卸下
1: 来了，可以再一次吗
0: ？<笑><笑>没拍到，听起来像是笑话，网络上的烂笑话。
1: <笑>不是，就是这个日本人的猎游中最精彩的这一幕，就是由他的
0: 没有拍导游
1: ，对，差点牺牲生命贡献来的，他没拍到<笑>、欸。可是如果是这样的话，就是一个超级印象深
0: 刻的故事、欸。不是，如果你的导游被吃掉，请问现在你要怎么走掉？
1: 哦、真的耶，所以就是好险是没被吃掉、啊，这<笑>是最好的结果，<笑>對對對就超级精彩。然后他又没被吃掉
0: ，对，所以就是我们在这个过程中是看到很多这种奇奇怪怪的故事，然后觉得非常有趣。然后看到人家就是游记的分享，所以就是自己就是很想去这样。嗯，就是大家多买咖啡啊，<笑>多介绍。朋友来那个，让我们有一有一年有一年，一年我们员工旅游可以去非洲列游。我们先去产地，先去产地找豆子，嗯、然后再顺路去列游，嗯、这样子比较省、哦、省机票
1: 。嗯，我看列游钱可能只能公司出一半，就很了不起了吧
0: ？不知道，就是说要看大家了。好。好，那我们就是这个二三零二期的一号说都到这里了，不晓得大家觉得我们这次这个露露正式客串加入之后的这个效果怎么样？那记得要在我们的回馈表单上面给我们各个东西评分，那你们可以拿到一点马点点，那我们也可以就是针对你们的回馈，那让我们的分享包的服务呢可以越来越好。那就这样咯，我们就下次见，
1: 下个月见，拜拜，
0: 拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自制单主播出。嗯、你可以在、嗯、Spotify Apple Podcast,、Apple p o d c a s t KBox、上等等的 app 上找到马克布斯咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我们的一杯精品,品都有咖啡，是透过声音随时在跑。若果没有所有以上 app l e 习惯没有关系，就踪马克布斯咖啡店的拉就可以获得最新的商家资讯通知啦。